0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんえで
0: す梅原ゆ香です今回のゲストは笹川平和財団安全保障研究グループ常席研究員の渡辺恒夫さんです
1: 渡辺さんはね日米問題の専門家として大変鋭く分析されていますが、はいはい、す私以前ねテレビの番組で何度、はい、日米関係や米中関係のことでお伺いしたことありますが、はい、でもね今日はねもちろんこの頃の米中関係の大きいを聞きたいんですけども、はい、もし時間あるなら、はい、お父様渡辺幸三先生はい、のこと、はい、特に、渡辺先生がかつて、もう日中関係、日中国交正常化。などにも、ご尽力されまして、はい、いろいろ。思い出エピソードあると思います。はい、楽しみしてます
0: 。はい、それでは、私の原点視点進めてまいります
2: 。私の原点、視点。
1: 渡辺さん、今日はよ,ろよろしくお願いします。久しぶりです。すこの頃米中関係、日、えー、米関係またいろいろ新たな動き出てきまし
2: たね。そうですね。あの大変ですね。いろいろあのもちろん米中関係が大きく動いているので、そうですね。えー
1: 、あの日本でこの頃あまり報道されてませんが総裁選一色なので、実際、えー、このファーウェイの女性の副総裁毛バンシューの急遽、はい、ね、急、は、転、い、直下米中間。はい中国政府とアメリカの司法省の間にあの一種の取引ができたみたいに、はいはい、実はどうやらあれはバイデンと習近平の90分の電話会談の中で出たたんででですすねね、うん、その時点で合意したようです、ね
2: はい、まあそういう分かんないんですけど本当のところはでもそれ以外にねあのレベルでしゃべる機会ってないですからね
1: 。その彼女も新選についたらわざわざ州出席に対する感謝という形で述べましたね。はいはい、で、同時に現在米中間の貿易交渉も、はい、ちょっとトランプ政権の時と少し違う飛んで始めまして。はい始めましたね、で、また要決期国務委員が休暇を今スイスへ飛んで、はい、アメリカ国務省と。会談を行うことになりますこのままでいくと G20
2: でバイデンと習近平さんの会談はあり得るでしょうかありえますね。<笑>というのはもともと G20 が多分最初の習近平さんとバイデンさんの初顔せの可能性ってあるって言ってたんですよね。ところが結構米中関係がまあしょっぱなからかなり関係悪くなっちゃってちょっと無理しなくてもいいのかなみたいな感じだったんですけど実は無理する必要がおそらくアメリカ側に出ててきたと私は見てるんですがそれは何かというとこの間じゃ何がありましたかというとやはりアフガニスタンからの撤退のまあ混乱によりそれだけじゃなくて実はあの実は思ったよりワクチン接種が進まなくてコロナの各感染も下が思ったより下がらないので経済も思ったより良くならないという合わせ技でバイデン政権の支持率が下がってるんですよね。なるほどだからあの経済は何,何としてでも良くしないと来年の11月の中間選挙勝てないのでそうすると多分、えー、とバイデン政権はもともと気候変動に関しては中国と話をすると言ってたんですけどおそ、うん、らくそれも含めて多少ね、はい、多少っていうのはないかっていうと、うん、これはあの。いわゆる対中デカップリング政策っていうようなことをずっと、はい、あのバイデン政権の前から言ってたんですね、うん、で私はこのデカップリングって言葉は難しいんだということをずっと言ってて、うんうんうん、完全なデカップリングはありえないと、うん、これは、ね、バイデンの前からあのトランプ政権のペンス副大統領もデカップリングはありえないって言ってるんですよ。そ、はい、それはは当当たり前で、はい、何が当たりり前前でで何がかってていうとアメリカのは民主主義国です、はい、そしてえー、選挙によって、えー、選ばれます、はい。経済が悪くなったら選ばれません。そうですね。<笑>中国の経済を今完全に断ち切ることは自分の経済を悪くすることだからそれはできないんですよね。うんうんなるほどじゃあ何するかっていうと選択的に軍事的に機微な情報を締めましょうっていうことで多分選択的なデカップリングを今思行してやろうとしてるんであって、えー、じゃあ中国だってもちろんアメリカと経済完全に切られたらこっちも困りますから。そそうですねそう,そういう話はできるはずなんですが多分ちょっと前はつまりさっき言ったアフガニスタンとかの混乱とかの前は、うんまあ、アメリカ側に多少余裕があったんですよね、はい、ところが今そんな余裕は多分なくなってきたっていうふうに少なくてもアメリカ側はそう思ってるし中国側もそうだなと思って、うんうん、で先ほどヨウさんお話しした、うんはい、そのモーバンシュさんの、はいまあ、人質効果みたいな話ですねそうですよ変な話。そういういこともあってまあこれって昔から国と国の間っていうのはそういう、まあ、あの人質っつったら悪いですけどモーバンシャスさんは別に人質ではないのでだけどそ,んそういうのって結構あの話のきっかけになるんでね,いっ,い,ねいっぱいありましたからね、うん、そういう感じで話をしようっていうことでおそらく中国側もアメリカ側も今動いてるとこういうことなんだと思います。あと USTR のねあの、はい、タイさんもねも、はいあのデカップリングじゃなくて新しい言葉使ってるんですよ。はい、デカップリングとかね。<笑>だからあのそれは当たり前なんですけど、はい、経済を崩れてしまったらアメリカも中国ももちろんそうですね。日本だって大弱りなので,そ,で、ねうん、そこはここはいいはチャンスだからきちんとした話をしてほしくてで、うん、あのよくそれによってアメリカが安全保障で妥協するかってやえば多分それは妥協しないし、うん、中国も妥協しないでしょうけど、うん、でも両方安全保障で妥協しないで両方の経済を悪くするようなことをミスミスやるわけにもいかないってことですよね。うん、あととこの,の習近平
1: 主席バイデン大統領会談するかかどうか別としてその前に今月末元国務長官今環境問題担当のケリーさんも再び北京に行く予定になってるようですね。その際に双方がついに何か共同コミュニティ発表するような。
2: 気配今少しあるんですすけどどうご覧なんですかもともとケリーさんは、うん、もうその気候変動の特使としては特に中国とやると、はい、これは何でケリーにしたかっていうと元国務長官で大統領候補で、うんうん、これはやっぱり格式を重んじる中国としては、うん、やはりそのぐらいの人じゃないと話はしないっていうふうに多分アメリカ側は思って。てそれでやはりえ中国とが一番の,あの大事な話す相手なのでというのはこれはもうあの客観的な数字として、うんあのこのカーボンゼロを世界的に今やってますけども、うん、二酸化炭素の最大排出国は中国そ,、ねそ,ね、そして二番目はアメリカで<笑>どっちも京都議定書には入ってないんですよねだからパリ協定でやっとこの二つの2国が入ってくれたんでヨーロッパも日本もちょっとほっとしてるわけですよ逆に、はいはいはい、<笑>言えばこの二人がこの二国が削減しないのに日本とヨーロッパばっかりなんでやんなくちゃならないのっていう不満もあったわけでうそうここはやはりあそのケリー特使が中国側と話すことに不満はないんですよ先ほど言ったようにあの日本ももヨーロッパも期待してんですねただこれも安全保障で犠牲になったりすると嫌だなって声は日本には多いんですけどそ,す、ねうん、それもあのこれも何度かバイデン政権はあのこの権件を言いて安全保障はあの妥協はしませんよと。ただし、ね、この件について中国との対話の窓口はずっと開けてますっていうことですから。うん、中国としても、多分アメリカと話するんだったら、ここは一つのあの入り口になるんだろうと思うんですよね。環境問題ね。はい。まず最初のご
1: 意見として。はい。でも、まあ、そんな中、今回、岸田首相は結局ローマに、ジートラッチに行かないことがありましたね。はいはい、俺はひょっとしたらローマ、今回、久しぶりに。コロナ禍、一年半ぐらい経って首、うんうん、首脳外交を動き出す。舞台になる
2: かもしれませんねね、はい、そうです、ね、ただこれは結構岸田さんが外,外務大臣を多分日本の歴史で一番長くやってて<笑> 6年間ねね外交分かってんですよ、ねはい、つまり米中があの合意があるとこに別に日本いなくてもいいんで,<笑>でこれは中国側もアメリカ側も日本には話すし別に日本に、うん、がそこに、はい、い,いるよりはこれは倍でやる話ですから、はい、あのそれともう一つは多分あのこれ外交を知らない人だと知らないっていうか舞台にな慣れてない人だとこれは一刻も、うん、早く顔出したいって気持ちが出ると思うんですけどそういます、ね、岸田さんはその必要はないので、うん、ここはあの菅さんとは全然違うので<笑>であとまあ好、まあ、意的に解釈すればあそれがあるので安,安心してやれるとむしろ岸田さんの深刻なのは選挙で勝つことなのでそこで,、ねそでまあ、解散を前倒しというか予想より早くしてまあこれは逆,、はい、逆に野党が非常に今批判してますけど、はい、それは野党にとって嫌ですよね、はい、準備がされてないわけできちんと、はい、あのいろんな意味でえー、っと。内政を固めてそれでこそ外交がやれるっていうのは実はこれは見方としてはなかなかあの正しいんじゃないかなと私は思ってるのでまあただその時に言われるでしょうけどね、はい、あんな大事なところでなんで日本はいなかったんだって言われるけど<笑>まそんなことは織り込み済みっていうふうに多分考えて決断したんじゃないですかね。確かにに日本
1: 本がまず米中のの、ね、動きをを見ながら、うん、自分のポジションを、はい、ここはももう本当に岸田さん私も多分菅政権より、ええまあ、茂木さんも留任されましたので
2: で、ええええ、そうなんですよあの茂木さんがずっと留任しているので連続性があるのでしかもケリー特使は当然日本側とも相当話をしているので小泉前環境大臣とね、うんえー、いろいろ話をずっとしてきましたけど、うん、そのおそらく、まあ、新しい環境大臣とも相当今後も話をすることになりますし、うん、いずれにせよ外務大臣が統括してますので。あのそういう意味ではあんまり多分、G、G20 に行かなくてもいいって判断が多分でき,たできてるんだと思います。や実際私も岸田さんの6年間の外務大臣
1: の時期を振り返ると彼こそおそらく永田町の中で一番現在の米中双方の指導者たちと直接会話した指導者ですね、はい、そうですね。李克強さんとか王毅さんまたアメリカ彼は全部あの安倍政権のその米中双方とかなり大阪時代とかいろいろやりましたよねの前の時代からかな
2: り。ね、あの例えばあの今のブリンケン国務長官っていうのはあのブリンケンあのオバマ政権の時は副国務副長官で、はい、アジア担当してたんで、はい、あのだからそれこそケリー特使ケリーさんが国務長官だったんですけど、うん、ブリンケンさんが大体日本の関係とかやってたのであの岸田さんがカウンターパートだったんで外務大臣としてだからブリンケンケ岸田って非常に近いんですよね、うん、それからあの王毅外相と岸田さんはなんかもう岸田さんね主ですからね、はい、王毅さんとあの酒飲んで、奥さんもあんまり日本語喋れないんだけど、えー、岸田さんが日本語で喋ったみたいな話もありますよね。そういう噂ありますね。<笑>そう
1: と、なんか普通外交の舞台では必ず日本語ペラペラであっても中国語で喋るんですけどね、えー。そういう状況はやはりなかなか今までいないんですよ。岸、え、田、ー、さんのような経歴持っていっゃた方、はいうん、で渡辺さんはいつも。米中関係あるいは日米関係非常に鋭く分析されながら私個人的に非常に興味を持っているのはこの番組のタイトルであるように、うんええ、私の限定
2: 、はい、して、
1: はい、今しての部分お聞きしましたが<笑>限定のことこのチャンスで聞きたいんですよ渡辺さんそもそも私、ええ、プロフィール拝見いたしましたね、ええ、歯の医者さ
2: んでした、はい、歯,歯医者ですね歯科医いですしかいいでしたね,ね、はい、免許証を持ってます一応今も、はい、持ってます<笑>えどういう
1: きっかけでこの国際政治の分野にせっかく意思免許を持ってる
2: のにそうですねあの私はもうこれはあの子供の頃になるわけですけども父親があの国会議員だったんですけど母親は歯科医だったんですね。あそ
1: うでですかあ、は
2: い、あのまあこ政治家っていうのは実は大変な仕事で、うん、選挙に負けるとただの人。<笑>ただの人じゃないんんでですすよよ借金背負うんですよ<笑>そううそしょうね<笑>なのでちょっと普通のサラリーマンだと何か家があったらちょっと大変で,で母親見てて、うん、よく言ってたのうちの母親がね「うちは大丈夫よと」と、うん「お父さんがね選挙落ちてもね、うんうん、私が稼げるから」と「稼ぐからと」と。実際本当そうだったんですよ<笑>だからそれ見ててあいいなと思って歯医者っていいなと思ってももちろん母親の仕事場と職場とくっついてたから母親がその仕事やってるところによく子供の頃はあのなんか出入りしてたんであこういうのいいなと思って。私あのまあ、皆さん子供の頃って理科の実験とか科学実験とか好きじゃないですか？はいはい、あの医者医者と違ってね。歯医者の面白いのは入れ歯を作るでしょ。はい、だから技巧って言うんですけど、はいろいろそういうようなグッ,ズグッズというかが、あの要するに実験室みたいに、はい。なってて技工室って言うんですけど、うん、そこなんか出入りしててあこういうことで,できると楽しいなっていうかあのだから例えば金属工学とかおあの材料工学とかそういう有機,有,機有機物とかそういうものをねあの勉強するんですよだ,だから工学部と医学部が合体させたいようなところがあるんですね理、うん、学部そうですねでなるほどえ小さいときちなみにどんなお子さんでしたか。えそうあのまずちっちゃい頃どんな子供だったんでしょうね勉強好き、えー、本が本好きだったしあのう,うちは母親も父親も本読むので読書家なのでなんかそのおおと母親と父親の,、まああの部屋には本がいっぱい積んであったんですよ。うん、でねなんかね私も本好きになっちゃって結構本読んでましたね。これ結構大きかったんじゃないですか本好きの子供っていうのは。
1: どうですかじゃあ少年時代例えば将来一心になるあるいは国際政治の世
2: 界それもうすでに考えましたかいや全然全然やっぱりね私はあともう一つはあの小学校から高校まで、まあ、今もやってるんですけどあの楽器を吹くんですよねトトランペットを今も吹いてる今も吹いてますあの、今はジャズやってますけど。トランペット。今はジャズ。それまでは。クラシックの。クラシックというか吹奏楽部に入ってたので、こういう人は多いと思うんですけど。やっぱりね、楽器やる以上は楽器のプロになれたらいいなって難しそうだけど、いいなと思いましたよね。あ、その時、トランメーターのプロのプラメーターになろうと。いや、なろうとは思ってなかったけど。芸
1: 大とかに入って。
2: いやそれもあんまり考えてなくてだから、うん、漠然とだ例えばね野球もやってましたよ。野球やればねほらプロ野球選手になりたいなとも思うでしょ、うん、だけどまあ大体そんなまうまくないよな自分はっていうのがあって限度が見えてくるんでまあ野球は一番そうでしたけど、うん、かあの。うんトトランペットというか楽器も、ね、まあそんなにスーパーにうまいわけじゃないからあとあの音大に行,く行って、えー、そ,のそ,のその専門を選ぶほどの勇気と度胸はなかったですね、えー、お
1: 父様はもうかつて民主党の重鎮で渡辺幸三先生が私の記憶ではもう本当に田中角栄日中国交正常化の時代からですね、うん、もう本当に当時の、えー。自民党のさまざまな舞台で、はい、あの渡辺先生の姿拝見いたしましたがあの時代でお父様に関するエピソードと記憶なんか。
2: あ,あのあ私の記憶は後で親父がと話していろいろ補った話になるわけですけどまず私が小学校の時に日中国交回復があったわけですね。1972年えー、で覚えてるのはうちの父親が中国に行っていっぱいお土産持ってきてくれて特にパンダの木っていっぱい持ってきてくれて<笑>それ,それ小学校何年生の時小学校なのえー、っと九歳だから二年生三年生そのぐらいですかねだからあんまりよくわかってないわけです
1: かお父様田中首相と一緒に初放
2: 置されたんですね、はいはい、で,すね、はい、で,です田中家系のまあ古文でしたからね、うん、あのテレビもね田中家系のロッキード事件で田中家系を守る役でテレビに出まくってましたからね<笑>一時ねだけどその後親父に聞くと実はあのあれが最初じゃないんですよ中国とは、はあ、実はうちの父親っていうのはあの大学院時代に早稲田大学の大学院生だったんですけど、はあ、せあの政治をやってて、うんうん、あの同時に政治家志望だったので石橋炭山首相の私設秘書みたいなのをやってて。その関係で石橋丹山の周りには例えば松村健三議員とか、はい、中国との関係をなんとかあの国交回復したいっていう人たちがいてその中に入って例えばあの LT 貿易っていう。はい、あの寿司さ,さ,さんと高崎達之助さんでやってたうこういうのにも関わっててもうだ国交回復前から中国行ってであの私のおやじが勇気がですよあのシューオンラ来さんと話した時にシューオンラ来さん日本語上手だから。あのなんか渡辺さんとあのなんで、えー、こんな隣の国同士日本と中国が関係国交がないんだとおかしいじゃないかって言われた時にいやそれはしょうがないんだと私今はあの佐藤内閣で佐藤内閣はアメリカ、うんはい、台湾とくっついてるとしかしと。私のボスの田中家けになったら変わりますよっていうのはホラーを吹いたって言うんですよ。自分でもホラを吹いたっつって言うんですご<笑>いうやり取りある、えー。だからで田中家って人もすごくて、えー、そういうの分かってるから連れてったんでしょ。一、うん、年生議員なのに、うん、中国に。だから、うん、そういうことなんですよね。多分当時一年生議員。多分ね一年生議員ぐらいですよね。なのに連れていく。すごいですね。その前からだからもちろん周恩来さんとの面識があるし、あこいつは中国でやってんだって言ってるから。なる
1: ほどそのため。
2: ええというバックグラウンドがあるのであの中国って。との関係っていうのは、あと、その頃からずっとですね。例えば、あの、前の外務大臣をされて、うん、あの今、ね。東海線さん。東海線さんが、まだ、ここの東京の大使館の秘書。あの、<笑>一等書記官とか、二等書、あ、違う、三等書記官とかね,ね、そうですよ。その時代から、結構親しかったんですよね。えーえー、
1: 彼は千九百七十二年七月、はい、上海バレー団
2: 。はい。ほ、西
1: 公園。まあ、浦和実は。田中首相の訪中の条件交渉、はいはい、建前は上海バレエだその時彼は通訳でしたね、うん、この間バレエ団の主演のダンサー、はい、今70代の方来たらあの父ちゃんと小唐とちっちゃいというもういつもバスの一番前のガイドさんのところに座ってたんです、はいはい、だから公演の時いないですで外務省側と、はい、でもあの時代本当に今振り返ったらダイナミックでしたねダイナミックですよね双方の政治家もすごい一種の巨人というか本当にこういうちまちまの話より戦略的に先を見据える感じですよね
2: それはまたアメリカ側もそうでしたからで実はその日中の話っていうのは後から聞いたわけで、うん、私なんかはむしろあのうちの父私が、うんあのまあ、あの大学生の頃は、うん、うちの親父は何やってたかっていうと日米交渉貿易摩擦の時代でアメリカの大変な交渉をやってて、うんうん、私なんかは問題意識としてはむしろその日本とアメリカをどう関係を良くしたらいいんだかっていうのが一番の課題だったんですよね。うん、そこからアメリカあの留、ー、学とかアメリカ問題を実はあの私ハイ者の免許を取ったんですけど、ええ、ちょっとあのまあ実はあうちの袋も元気でまだ稼いでたしあのすぐ帰ってこなくてもいいって言われたのでじゃあちょっとあの世界の見聞を広めたいなと思ってたんですそれで父親に話をし、うん、しあるした時があって、うん、日本の一番の今の課題は何だっていいう,うに聞いたんですね、うんうん、そしたらばアメリカとの関係が悪いんだと日米貿易摩擦っていうのは、うん、あの要するに今のその当時のアメリカっていうのは、うんうん、あの経済のナンバー2になってる日本が、うんうんうん、今度その経済だけじゃなくて、うん、安全保障も含めてアメリカをその打ち負かすっていうか追いついて追い越すんじゃないかってちょうど今アメリカが中国に考えてるようなことを、はい日本に対しても思ってたところもあって、うん、もちろん日本と中国は違うんですよ同盟国だから、うんうん、それにしてもやはりその日米貿易摩擦っていうのがひかえって中国国なななんんかかは同盟国じゃないから楽なんですよ日本はねアメリカの関係を損ねるとね,ね経済だけじゃなくて安全保障もダメになっちゃうからに、うん、非常につらいわけで、うんうん、なのでアメリカとの関係だっていう話をし,してたのであのそ,その時に私は。じゃあ実はちょっとアメリカに留学したいと実は前々から思ってたんで、はい、あの行かせてくれないかと<笑>しかもあの歴史じゃなくてその社会科学をつまり国際関係やりたいんだとあのそういうことを言ったんですね<笑>それでまあじゃあ行ってくればって話に実はなったんですねはいえあのそこなんですけど実ははさ、い、これこれあの、ソビエト帝国の,国の崩壊。当時読んでた本ですね。小室直樹さんの。はい。
1: 瀕死の熊が世界で。あがく
2: 。ええ。これは大ベスツセラーになったんですけど、はい、ソ連の崩壊する数年前に。ソ連は崩壊するということを書いた本なんですね。で、うちの家に、うちの家では先ほど言った。おふくろ、親父、はい、あの。の中あええー、と、いっぱい本があるから、よく読んでたんですけど、ここれがあったんですね。それであの小室直樹という人のちゃんとここにこれは違うんですけどサインがあって、はあ、で実はあのうちの亡くなった祖母からつまり親父の母から話を聞いてて同級生高校あの中,中学と高校旧姓中学と高校なのでうちの親父の世代は同級生に面白いしているんだと小室さんっていう人がと。同級生ですかであのうちの祖母に向かってなんか夏休みに遊びに来たらしいんですねうちの親父の実家に小室さんが。はいうん、したらばそのうちのそ祖母に面と向かって「うん、お母さん構造って何でこんなに頭が悪いんですか?」って聞いたらしいんです。えー、それは。<笑>そのぐらい小室さんってすごく頭のいい人でうちの親父ももう完全に認めててあいつはもうレベルが違うからと。つまり高校生ぐらいででもうすでにあの歴史の本なんか全部英語で読んでたんですよ、うん、そういう人だったんです、ねはあ、でもお父様ね私中国のあの
1: 人から実際間接的に渡辺先生のことを聞きました渡辺先生の人間の魅力みんなそう語りますよユーモラスで<笑>もう温かくて全然気取らないリラックスした感じ。まあでも非常にみんな
2: <笑>そうです、ね、いい記憶を持っていらっしゃいますよ。うちのやちはそこはいいところで、あと、うん、まあこんなこと言ったらなんですけど、八方美人なんですよ。誰とでもや、つまりね、彼うちのやちの経歴って。自民党の国対委員長と民主党の国対委員長を両方やったっていうのが自慢だし<笑>、ね、与野党に友達は多いしあの中国にももちろん友達が東花先生さんとかいるわけですけどす、ね、じゃあ台湾にもいるわけですよ。それからアメリカにもあの当時通商交渉してたカーラ・ヒルズさんって USDR やった方いま、うん、だにもう去年うちの親じゃなくなってしまいましたけど、うん、本当に最近まで。なんかあの付き合いがあったあってでうちのヤジ言ってたのは自分のポリシーは一度お付き合いしたと人とは一生付き合うんだとそういうことを言っててまあ確かに中国とも台湾ともアメリカともでアメリカだってあのうちのヤジがアメリカと交渉してた時代ってのは日米関係最悪ですからねあの頃田中さんもその日米貿易摩
1: 擦善意問題とかいろいろありましたね,ねあ
2: の日中そもそもこれは、うんあの日中の国交回復があった年っていうのは実はその前にキッシンジャーが秘密工作を進めてあのニクソン法中の時なんですねまずパキスタンに行ってそこで今度中国へ飛んだんだですね、はいはい、であの時に直前まで日本に教えなかった理由の一つに。あの日米戦意摩擦っていうのがあってあそれは原因だったんですかで日本に対しても牽制をかけたかったんですねおそらくアメリカはね
1: あの,あのニクソンショックっていう有名な歴史的瞬間
2: んで,で,でかっていうとなあのその時は南部戦略って言ってあの南部っていうのはそれまでは実は民主党が強かったんですよそそれをニクソンがその南部はもともと保守的なところだから特に人種的にも実は人種差別が強いところなんで、えー、とそういう白人優位みたいなところを取り込もうと思って、まあ、まさに共和党は今は南部は共和党の地盤ですけど、うんうんうん、それを取り込もうとしてたわけですねその南部テキサスも含めてここが今日本その当時は日本からの安い繊維製品に非常に押されていてこれを解決したいっていうのもあったので。当時の,そのニクソンキッシンジャーのラインっていうのはかなりそういう部分もあるので日本に対しては厳しい球投げたんだっていうふうにこの説僕初
1: めてて聞きまましたあそうですか非常に面白くて説得力あります大体この話すると、まあ、当時のソ連との、ねええ、対立米中の共通点であるっていう話に取られますよね。ええええ繊維摩擦と関係あります。関係ありますね,ね。当時日本の家電製品に対してアメリカ関税一番高いと二
2: 百五十パーセントぐらいになりましたね。うん、はい。そういう時代も,もうまさに。あって今の中国よりもまだはるかに高い。あのー、これはだからまあ後にっていうか、数年前三年前ぐらいに中国に行ってね。はい、あのこれから大変だよ中国はというああのまあもちろん中国側はかなり日米の話はもう研,究して<笑>の研究してると思うんですが結構大変だからって話はあのお伝えしたしあとあのとはいえあの日本私がじゃああの貿易じゃなくて安全保障日米やってるのはなぜかっていうと日米貿易摩擦の時に本当の国益はそんな日本と通商摩擦でね日本叩きやってる場合じゃないんだと日本とアメリカの安全保障関係の方がより大事なんだっていうことを言ってる人たちがアメリカにたくさんいて。この人たちを仲間にしてしかもそうこの人たちはやれるなと組めるなって思って、うん、私がだから、えー、とアメリカで研究を始めて、まあ、大学院に行ってその後、うん、あのワシントンのシンクタンクで研究を始めた当時、うん、あの1995年にワシントンのシンクタンクに入って10年間ワシントンで研究するんですけどこの時に日米同盟を最低にすると。つまり貿易摩擦とかで非常に弱くなった日米関係をきちんと立て直すんだと。なるほど。で安全保障の協力も具体的なものを進めるんだと。うん、これが実は私のあの多分プロとして始めた仕事の最初の仕事だと思いますね。なるほど。いやあっという間に時間になりまし
1: たが渡部さん私もっと期待とます。<笑>近いう,うちに<笑>この米中関係のまた新たな大きいろいろ。出てきますが、はい、それに合わせて引き続きアメリカ留学時代のお話あとお父様のエピソードいろいろ聞かせてください,いもう喜んでお話しさせていただきますのでまたお呼びください,い本当に今日とても楽しかったありがとうございましたありがとうございました
2: 私の原点視点い
1: や今の話とっても面白かったんです
0: ね面白かったですねワク
1: ワクしましたあのー近いうちにその続きを聞きたいと思います
0: 、はいはいはい、そしてここで皆さんにプレゼントがあります渡辺恒夫さんが書かれた2021年以後の世界秩序国際情勢を読む二重のアングルこちらのご本を皆様にプレゼントいたします
1: これはね、はい、非常にね広い視野で、はい日米関係だけではなく、はい、米中関係インド、はい、またアメリカ国内のバイデン大統領に対する、はいはい、世論の変化北朝鮮問題など、はい、本当に複眼的にす鋭くご覧になってるっていう感じです
0: ねはい、はい、この本の帯に書いてある視点をね読むだけでも中身が読みたくなるそんな本です、はい、えー、ご応募は番組のホームページからなさってくださいそれではそろそろお時間ですお相手は
1: よう生徒
0: 梅原由香でした。